0: Salut tout le monde, lundi 8 mars, bienvenue à cette euh, nouvelle présentation de notre balado-diffusion sur la glace, un rendez-vous hebdomadaire qu'on enregistre tous les lundis. Le printemps s'en vient dans deux semaines, on va y être, euh, le soleil est là, les températures euh, sont de plus en plus euh, belles, de plus en plus chaudes, on annonce euh, des 7-8 degrés cette semaine. Habituellement, on s'approcherait des séries éliminatoires là, au niveau de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Là, ça va peut-être être un petit peu retardé euh, en raison de la situation du calendrier de cette année. Mais euh, bref, on s'en va dans la bonne direction. Les cas de COVID diminuent. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Je sens qu'on euh, on va passer un moment agréable au cours des prochaines semaines. J'en profite pour souhaiter une bonne journée euh, à toutes les femmes. C'est la Journée internationale de la femme en ce 8 mars. Euh, ça devrait être la journée des femmes tout le temps, là, mais c'est euh, le cas aujourd'hui, alors on va le souligner euh, particulièrement. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent impliquées dans le hockey, que ce soit au niveau de la Ligue américaine, hockey junior, de plus en plus dans la Ligue nationale également. Alors, euh, je vous salue bien bas. Beaucoup de choses à nouveau cette semaine. On va s'entretenir, entre autres, avec le commissaire de la Ligue de hockey junior-major du Québec, Gilles Courteau. Euh, on va parler de la fin de la saison qui s'en vient. On va parler des séries éliminatoires, de la possibilité de voir ou non un tournoi de la Coupe Memorial. On va parler également de cette annonce qui a été faite par euh, la Ligue de hockey junior-major du Québec la semaine dernière avec l'Alliance euh, Fondation de l'athlète d'excellence. Euh, je pense que c'est une belle valeur ajoutée là, pour euh, les athlètes étudiants de la Ligue de hockey junior-major du Québec. On ne parle pas souvent... Euh, on ne parle pas assez des fois du programme d'études de la Ligue de hockey junior-major du Québec qui a fait des pas de géants depuis euh, les dernières années. On va s'entretenir également avec un entraîneur de la LHMQ très heureux, le vétéran Mario Durocher du Tita de Candy Batters, parce que finalement, demain, les équipes du Nouveau-Brunswick vont reprendre l'action après plus de trois, trois mois et demi de pause. On va euh, ressauter sur la patinoire pour un match. Les Sea Dogs de Saint john qui... Euh, Vont affronter le titan de Caddy Batters, donc, à compter de demain soir. Il y a des matchs toute la semaine dans les Maritimes. C'est pause au Québec, mais il y a des matchs dans les Maritimes. Et on, bien sûr, comme c'est le cas chaque semaine, on va parler euh, du Rocket de Laval et euh, on va s'entretenir, entre autres, avec l'attaquant Alex Pelzil. Alors, c'est un peu ça le menu euh, du prochain 45-50 minutes, euh, une heure. Ça dépend comment on file, hein, c'est toujours à peu près ça. Mais... Euh, on a beaucoup de matériel. Alors, d'abord, parlons du Rocket. Ben, écoutez, résumer la semaine du Rocket, c'est assez simple. Il n'y a pas eu de match. Le dernier match du Rocket, il faut remonter au week-end passé, on vous l'avait dit. Le, le Rocket a joué huit matchs en 16 jours à domicile et là bénéficiait d'une semaine de congé, mais reprend l'action ce soir à Ottawa. Premier match de la saison à l'étranger à Ottawa contre les sénateurs de Belleville ce soir à Ottawa contre les sénateurs de Belleville également mercredi à Toronto vendredi. Avant de revenir au Centre belle dimanche prochain, le 14 mars, un match qui sera d'ailleurs présenté sur les ondes de RDS à 19h, un match un dimanche soir, c'est quand même pas la coutume, mais ce sera le cas la semaine prochaine. Donc, quatre matchs pour le Rocket cette semaine. D'ailleurs, le Rocket amorce ce soir une séquence un peu folle de 13 matchs en 22 jours et 11 de ces 13 matchs-là vont être présentés à l'étranger. Alors, on va en parler avec Alex Belzile qui nous a accordé une entrevue que j'ai réalisée hier en vue de vous la présenter aujourd'hui parce qu'évidemment, aujourd'hui, l'équipe est en déplacement pour le match de ce soir. Euh, des nouvelles dans l'entourage du Rocket, on a accordé un essai amateur à deux défenseurs québécois. Terence Amorosa, qui est un gars originaire de Kirkland, qui a passé par l'Université Clarkson, qui a joué dans la ECHL au cours des deux dernières années. Alors Terence Amorosa et Tristan Pomerlo, qu'on a bien connu dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Tigres de Victoriaville pendant cinq ans. Un des rares joueurs dans l'histoire de la LHMQ qui a passé cinq saisons avec la même équipe. Et au cours des trois dernières années, Paul Merleau a joué pour l'Université du Nouveau-Brunswick. C'est un gars originaire de Rivière-du-Loup. Alors, deux défenseurs qui s'amènent en renfort. On sait que du côté du Rocket, Xavier Ouellet et Laurent Dauphin ont été rappelés euh, sur l'escouade de réserve du Canadien pour le voyage dans l'Ouest qui commence ce soir. Et au cours des prochains jours également, le Rocket va accueillir Guillaume Brisebois défenseur québécois, l'ancien du Titanic de et c'est des Islanders de Charlottetown, qui euh, appartient aux Canucks de Vancouver. Et en raison de la situation qu'on vit cette année, ben, les Canucks veulent avoir brise en sol canadien, si jamais on a besoin de le rappeler. Alors, euh, comme l'équipe école des Canucks est à Utica, aux États-Unis, c'est pas évident de rappeler des joueurs, de les mettre en quarantaine 14 jours. On a vu la même situation lorsque le Moose du Manitoba est passé au centre-belle, il y avait deux joueurs qui appartenaient au Canucks de Vancouver, qui jouaient également pour la Mousse, le Moose du Manitoba, dont Tyler Grayovac un des, euh, des meilleurs marqueurs du Moose depuis le début de la saison. Et également, le gardien Arthur Seelhoff. Alors, c'est un peu un bon procédé là que les équipes de la Ligue nationale font en cette année un peu spéciale Donc, Guillaume Brisebois, à compter du 13 mars, euh, pourra être en mesure d'aider le Rocket. Donc, on pourrait le voir à l'œuvre euh, fondamentalement, peut-être, pour le match ARDS ce dimanche prochain, lors du retour de l'équipe à domicile, mais il ne sera pas sur le voyage. Euh, donc, grosse semaine, comme je le disais, pour le Rocket. On en a discuté avec l'attaquant Alex Belzil, un attaquant qui est revenu au jeu, qui a joué un match le, le dernier de la séquence de 8 sur 16 à domicile. Voici l'entrevue dont on vous a préparé, Alex Belzil du Rocket de Laval. Notre invité, c'est l'attaquant Alex Belzil du Rocket de Laval. Alex, je sais que tu as joué juste un match, mais le Rocket avait eu une grosse séquence de huit matchs en 16 jours. On tombe au neutre pendant à peu près une semaine, puis là, on se rembarque quoi? 13 matchs en 22 jours, la plupart sur la route. C'est un peu rock'n'roll comme calendrier pour vous autres. Là.
1: Oui, c'est sûr, euh, tu sais, euh, avec, euh, avec l'horaire le, le, du COVID, c'est beaucoup des séquences de match. Euh, euh, je pense qu'un petit peu toutes les équipes ont, des, ont une séquence à, à la maison qu'on joue moins, puis une séquence qu'on joue plus, donc euh, c'est sûr que c'est pas facile euh, de, de, de planifier l'horaire en conséquence, mais je pense que, on est tous des professionnels, puis il euh, euh, faut s'acclimater là-dedans. Puis euh, si on regarde l'horaire national aussi, je pense que les a des horaires chargés, puis cette année, c'est une année comme ça, puis il n'y a pas d'excuses, il faut être prêt à tous les matchs. Là.
0: Est-ce que pour toi, c'est 100 Tu as eu le temps de jouer le dernier match avant cette pause-là. Là, tout, tout est, est correct? Quoi?
1: Oui, exactement. Euh, J'aurais peut-être pu revenir un petit peu plus tôt, mais je voulais vraiment être patient. puis euh, 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 À fond, avec le, le genre de blessure que j'ai eue, euh, je me suis dit... Je, je quand je vais revenir, il faut que ma tête soit prête aussi à revenir à 100 et pas avoir de doute. Puis, euh, je pense que non. Ça a super bien été ma première partie. J'ai essayé de garder ça simple. Puis En plus, je savais que j'avais une semaine pour deux pratiques. Donc, moi, personnellement, bien, ça me faisait plaisir de pratiquer. Je sais que certains aiment ça beaucoup jouer, mais moi de retrouver mes repères, je pense que c'était très important.
0: Tu dis que tu as gardé ça simple dans le match que tu es revenu, mais tu as quand même trouvé le moyen d'être fatigué un petit peu pour, pour l'autre équipe. Là. Je pense que ça n'a pas été trop long qu'ils ont, ils ont remarqué que tu étais là. là.
1: Oui, exactement. Mais tu je pense qu'il faut que je reste à mon identité aussi. Je suis un gars qui, qui est très intense, qui amène beaucoup d'énergie. Euh, euh, j'ai gardé ça simple dans le sens que j'ai pas essayé de, de, de faire des, des jeux quand navait n'en avait pas. Je voulais vraiment, euh, tu j'avais un gars comme Dauphin et puis Vegemo qui sont des, des gars extrêmement rapides. Donc, j'essayais d'en euh, de, profiter de, de leur rapidité. Puis, euh, juste de faire des bons jeux avec la rondelle, de ne pas euh, à me compliquer la vie, là. Ça se passe comment
0: avec le, le grand nombre de joueurs qui y a? Le, je sais que là, on a rappelé Laurent et Xavier pour le voyage du Canadien, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup de monde dans l'entourage de l'équipe. Ce n'est pas évident les rotations. C est, c est, comme je disais à la blague un petit peu plus tôt cette année, là, on n'est pas dans le pays wee c'est chacun son tour, on joue. T'sais, habituellement, ça ne se passe pas comme ça dans, dans le professionnel.
1: Non, c'est sûr que c'est une année qui est différente des autres. Euh... Euh, au début de l'année, on a je pense qu'on a eu une, euh, quelques matchs qu'il fallait faire jouer des jeunes euh, qui n'avaient pas le choix de jouer, puis les vétérans sautent leur taux, puis on trouvait ça ironique un petit peu. Euh, J'en parlé avec les plus vieux de quand on était plus jeunes, euh, c'était le contraire. Il fallait que vraiment les, les jeunes qu'on qu mange des bouchées de doubles pour prendre la place des vétérans. Puis euh, euh, là, c'était l'inverse. Donc, euh, je trouvais ça drôle un petit peu. Mais non, je pense qu'on est tous de bonne humeur là-dedans. On comprend la situation que euh, euh, des fois, c'est des situations hors de notre contrôle, puis on n'a pas, pas le choix de, de l'accepter. tant qu'à et être négatif là-dedans, ça rend notre vie encore plus, plus misérable. Donc, euh, je pense que on, est tout, euh, on comprend toute la situation. Puis, c'est pas une tâche facile pour Joël de, de, tout, euh, de tout planifier ça. Mais je pense qu'avec l'aide de tout le monde, puis quand qu'on a tout un bon mood, tout le monde ensemble, bien, ça rend les choses plus simples. Puis, euh, tant qu'à faire de quoi, on va le faire dans la bonne humeur. Là
0: américaine, on vit toujours pour le coup de téléphone, pour le rappel. Tu, sais, tu l'as vécu l'été passé, tu as joué un peu avec le Canadien. Dans une conjoncture comme cette année, est-ce que c'est mieux pour toi, exemple, de rester toute la semaine ici et de jouer ces matchs-là avec le Rocket cette semaine ou d'aller sur le taxi squad avec le Canadien et de peut-être pas jouer comme on a rappelé? Tu sais, c'est comme un couteau à deux tranchants. Tu, sais, tu veux être rappelé, tu veux être dans le professionnel, mais en même temps, si tu es en haut que tu ne joues pas, c'est pas mieux?
1: Ah oh, ben tu les affaires, moi, je vais, je, je vais faire qu qu'est-ce qu que le monde me dise de faire, mais euh, c'est sûr que, moi, j'ai juste joué un match cette saison, donc, ça ne me dérange vraiment pas de, de, de jouer des parties ici. Pour contraire, je pense que euh, pour ma situation, en ce moment, il faut, faut que je joue des matchs. En plus, l'année dernière, euh, j été, je me suis fait opérer au pectoraux, donc, euh, je n'ai pas tant joué que ça. Puis, euh, j'ai joué dans la bulle un petit peu, mais juste de reprendre mon air d'aller euh, euh, je pense que ça va me faire du bien. Puis, au contraire aussi, si j'avais été appelé euh, ça me dérangerait pas. Euh, je pense qu'on peut toujours s'en en reprendre dans les pratiques. donc euh, Je ne pense pas qu'il y ait de mauvais côtés un et l'autre. Je pense que tout le monde a des situations différentes, mais c'est comment, que, comment que tu réagis à ces, situa ces situations-là que, que, qui te permet d'améliorer et de, de continuer à en reprendre.
0: Dans une saison normale, on regarde beaucoup le classement des équipes. On se dit hey, on se bat pour les séries. L'an le, passé, l'équipe est en train de remonter. là On ne sait même pas s'il va y avoir des séries animatoires. Est-ce que une... vous porter moins d'attention à ce que, par exemple, les Marlies font ou est-ce que Belleville fait au Manitoba? Comment ça se passe au niveau... Est-ce que, tu sais, on regarde le classement tous les jours quand même? Ou... Euh,
1: C'est une bonne question. Premièrement, euh, c à chaque année, normalement, on vise vraiment les séries, mais en ce moment, on fait comme s'il va y avoir des séries. Je pense que le, le but aussi, euh, en, tant que, euh, en tant que joueur de hockey, compétiteur, je il n'y a personne qui aime se perdre aussi. Là. À les fois qu'on embarque sur la glace, là, de, euh, on veut gagner. Puis, euh, dans les, ça fait trois ans, c'est ma troisième année que je passe avec Laval. Euh, euh, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe cette année. Puis, puis Je me souviens des... Euh, la première année, les deux premières années, Belleville, il euh, y avait des gros clubs, puis des fois, ils nous, euh, ils nous, nous battaient, puis ils n'arrêtaient pas vers euh, la troisième période. Donc, euh, des fois, euh, les, 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 on a la mémoire longue, puis si on peut, je pense que les deux, les deux premiers matchs qu'on a joués contre Belleville, euh, on n'a pas arrêté, puis on a eu une chance de, de, de vraiment les battre. Donc, je pense que ça fait euh, ça fait une belle rivalité à, avec tout le monde. Puis, euh, oui, on les regarde un petit peu, puis personnellement, on se prépare comme si va avoir des séries à la fin de l'année, puis euh, d'avoir une division canadienne, on revoit plusieurs euh, les mêmes équipes. Donc, euh, c'est une année différente, mais je pense que la motivation est toujours là. là.
0: Que, comment vous vivez ça à l'interne quand vous voyez euh, la situation cette année? Exemple, un bonhomme comme Guillaume Brisebois qui appartient à une autre équipe et s'en vient jouer avec vous autres. T'sais, on se dit, hey, habituellement, c'est notre rival, puis là, il faut le prendre dans notre équipe, puis euh, il faut l'intégrer quand même en tant qu'équipe de hockey, de l'avoir un peu dans le système de l'équipe, même si dans le fond, puis on l'a vu aussi avec Winnipeg quand Gray Ovac était là, puis tout ça, il n'appartient pas à l'équipe. Est-ce que ça change quelque chose dans votre approche pour vous autres? Ou?
1: Ah, ben, personnellement, moi si on pense équipe, là, Guillaume Gisbois c'est un très bon défenseur. Je pense que si ça va nous aider, euh, peu importe, il vient de où, euh, on est tous des professionnels. Puis euh, il faut, euh, euh, faut laisser notre égo de côté dans un sens. Puis euh, qu'est-ce qui est mieux pour aider l'équipe? On va le prendre. Puis euh, j'ai eu la chance de, de j'ai déjà avec son frère Mathieu. Puis je connais bien je connais bien Guillaume aussi. Euh, j'ai déjà fait quelques tournois d'été avec. c'est un excellent défenseur. Donc euh, nous autres l'accueille à Brouvert puis tout pour aider l'équipe parce que si l'équipe euh, on gagne puis on, on a des bonnes performances tout ensemble. Bien, indirectement, individuellement, ça va nous faire mieux paraître aussi. Donc, je pense que c'est un gagnant d'avoir de, 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 un autre bon joueur à notre équipe.
0: Ben écoute, Alex, merci d'avoir pris le temps. Bonne chance pour cette semaine. Repose-toi bien parce que les matchs vont venir vite. Puis, on se retrouve à RDS dimanche prochain là, pour notre prochain match sur nos ondes. Merci beaucoup.
1: Yes, merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Merci. Salut.
0: Alors voilà Alex Benzil du Rocket de Laval qui sera en uniforme ce soir contre, comme je le mentionnais, les sénateurs de Belleville, un match qui sera présenté à Ottawa. Peut-être jeter un coup d'œil sur le classement de cette division canadienne de la Ligue américaine cette année. Stockton, le E de Stockton, le club école des Flames de Calgary qui joue à Calgary cette année. Après avoir amorcé sa saison avec deux défaites, le Heat vient de gagner ses cinq derniers matchs. Donc, au premier rang de la section Nord, cinq victoires, deux défaites. Laval, cinq victoires, deux défaites, une défaite en bris d'égalité. Toronto et Manitoba ont déjà douze matchs de jouer Les deux se retrouvent avec une fiche de six victoires, six défaites. Et ce sont les sénateurs de Belleville qui ferment la marche avec une seule victoire en sept matchs. Une victoire qui a justement été acquise contre le Rocket lors de la séquence à domicile, la séquence de quatre matchs. Laval qui joue contre Belleville ce soir, on le mentionnait. Stockton joue contre le Manitoba. Cooper Marody des Condors de Bakersfield est le joueur de la semaine dans la Ligue américaine. Trois matchs, cinq buts, trois passes pour huit points. Voilà donc qui clôt un peu notre segment sur la Ligue américaine. Mais on a beaucoup de choses encore à parler, notamment euh, des environnements protégés de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Premièrement, je veux souligner que depuis mardi dernier, euh, mardi le 2 mars, les recruteurs sont de nouveau admis dans les euh, amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors ça, évidemment, ça, ça va aider la cause des joueurs, qui, euh, surtout ceux qui sont admissibles au, à la séance de sélection de la Ligue nationale cette année. Euh, les journalistes sont admis aussi, euh, ceux qui sont en zone orange, évidemment. Là, on parle pas de ceux qui sont en zone rouge, comme moi ici. Mais bon, les trois environnements protégés ont pris fin hier soir à Rimouski, Chicoutimi et Gatineau. À Rimouski, les Foreurs de Val-d'Or ont été les meilleurs au cours des six derniers matchs. Cinq victoires, une défaite, dix points. Drummondville est allé chercher huit points. Euh, une seule défaite en temps régulier, deux défaites en bris d'égalité. Euh, L'Armada, a moins bien été. Deux victoires seulement en six matchs pour cinq points. L'Océanic est allé chercher deux victoires, dont une victoire importante contre les Foreurs de Val-d'Or. C'est l'Océanic qui a mis un terme à la séquence de victoires des Foreurs en arrêter ça à 10, une victoire de 2 à 1. Comme quoi, un soir donné, une équipe en reconstruction plus jeune peut battre euh, la meilleure équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À Chicoutimi, ben, les Saguenayens et les Cataractes se sont divisés les honneurs. Cinq victoires et une défaite, 10 points chacun. Le, les remparts ont été cherchés deux victoires en six matchs pour cinq points. Le Dracard de Bécomo a été blanchi en six rencontres. Aucune victoire, 6 défaites. Et à Gatineau, ben, les Olympiques ont été euh, tout feu, tout flamme sur la glace du complexe branchot brières Cinq victoires, une défaite. Une défaite hier soir en brie d'égalité contre Sherbrooke. On était tout prêt pour les Olympiques d'un parcours parfait. Donc, on est allé quand même chercher onze points. Les Tigres de Victoriaville, quatre victoires, deux défaites. Le Phoenix, deux victoires, quatre défaites. Et les Huskies n'ont gagné qu'un seul match sur six. Ils ont été cherchés trois points. Euh, le retour au jeu cette semaine pour les équipes du Nouveau-Brunswick. Ça, ça va vraiment faire du bien. Euh, au moral de ces trois formations-là qui n'ont pas joué depuis la mi-novembre. C'est quand même pas rien là, quand on pense à ça. Euh, trois mois et demi sans jouer, on va reprendre euh, le Titan et les Wildcats. Euh, le Titan et les Sea Dogs ont 15 matchs de jouer. Les Wildcats ont seulement 13 matchs de jouer. alors on a du rattrapage à faire. Et c'est ce qu'on va faire à compter de demain. Il y aura des matchs mardi, donc jeudi, samedi et dimanche dans les Maritimes. Et bonne nouvelle, on pensait que euh, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard étaient pour être sur pause peut-être pour une partie du mois de mars, mais on va pouvoir reprendre les activités demain aussi. Donc, cette semaine, dans la LHMQ, il n'y aura pas de match au Québec. Il n'y aura que des matchs dans les euh, maritimes. La prochaine bulle de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les prochains environnements protégés vont s'amorcer le 19 mars, donc dans une dizaine de jours. Il y aura euh, des matchs à Val-d'Or, à Victoriaville, à Drummondville et à Sherbrooke. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Pour parler justement du retour au jeu. Euh, dans les maritimes, ben, j'ai pensé euh, faire un brin de jazzette avec le vétéran-entraîneur Mario Durocher du Titan d'Acadie Batters. Euh, Mario qui trépigne à l'idée de voir finalement son équipe, le Titan, qui connaissait un excellent début de saison, retourner sur la patinoire du centre Casey Irving. Donc voici cet entretien avec euh, le vétéran-entraîneur de la LHM. Et euh, Mario Durocher, entraîneur-chef du stade de Mario, je pense que ça va être facile de dire que vous devez avoir hâte à demain soir. Là. Je pense que ça fait depuis quoi? Le 20 novembre, vous n'avez pas joué un match c'est affreux. C'est trois mois et demi. Là.
2: Écoute, ça n'a pas été un moment très très facile pour tout le monde, je pense. Euh, c'est juste nous autres, le coaching staff, il faut qu'on prépare les gars en fonction de... Je sais qu'on était un mois, qu'on était avant Noël, qu'on était out, qu on a eu une autre quarantaine à faire. Ça, les joueurs... Mais tout le monde avait hâte de revenir. Puis la situation qui est difficile euh, pour nous à Batters, c'est que je pense qu'on a respecté toutes les, euh, les choses de la COVID qu'on avait à faire. On a, il n'y a eu pas de cas, tu sais, depuis le 30 mars, il y a eu, euh, de l'année passée, il y a eu 30 cas, 27 cas, je pense. Puis on les a on, mis en zone orange, puis tout le kit, puis on a fait tous les protocoles qu'il y avait à faire. Fait que c est, c est, ça, c'est le côté qui n'est pas facile. Puis on a géré des jeunes de 16 à 20 ans qui ont. Euh, que c'est pas facile. Tu sais, on a réussi à garder l'école. Je pense que l'organisation du stand ça fait tout un, tout un travail là, pour permettre aux joueurs de, 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 de continuer euh, à s'entraîner. Euh, c'est sûr que l'entraînement, on est obligé des de coachs de, de changer un peu la stratégie. On a fait un petit peu les, moins de temps sur la patinoire, une heure par jour, avec plus d'intensité, puis un peu plus de gym pour garder la forme. Donc, on a essayé de varier. Puis Une fois par semaine, on faisait un scrimmage aussi. Euh, contrôler pour qu'on pratique l'avantage numérique. Puis, je pense qu'il était le plus dur, c'est garder l'aspect la, la, contact. C'est ça qui me fait peur un peu euh, pour, pour, pour demain. Mais l'autre chose, c'est que les deux autres clubs du Nouveau-Brunswick n'auront pas joué aussi. Là. Puis Si tu regardes de façon générale, je pense que ça a été plus dur pour mes joueurs de 20 ans. Les autres, ils voient le, le temps s'écouler puis leur, leur, leur dernière chance. Tu sais, ça a été... Euh, euh, J'ai senti qu'eux autres, ils, euh, pas qu'ils étaient plus réticents, mais qu'ils avaient de la misère à, à se concentrer, à comparer à nos plus jeunes qu'eux autres. Bien, regarde, il me reste encore... J'ai 16, 17, 18 ans. Il me reste encore un an ou deux ou trois ans. Dans le majeur, je vais pouvoir me reprendre. Mais je pense que les 20 ans. Avec la fin de l'année passée, plus cette année qui a été euh, difficile. Donc, on va juste espérer qu'on va pouvoir... Euh, tu sais, demain, ça va être un gros boom euh, d'énergie, je pense. Mais on sait ce qui nous attend aussi. Là. C'est là-dessus qu'on a essayé de focusser les joueurs, de... Euh, on va jouer 60 games jusqu'au 15 mai? Est pas le, euh, on est encore dans n'a pas encore la bulle atlantique, mais que la bulle atlantique part, on va-tu jouer contre les autres clubs de, de la, la Nouvelle-Écosse et du Prince-Édouard? Puis là, on va avoir un horaire de fou pour finir. Il euh, ne faut pas oublier qu'on a des jeunes de 16 à 20 ans. Fait que ça, ça risque d'être difficile, mais on a essayé de les préparer à cette, pour ça, là. Je pense que c'est assez évident, Mario, qu'il
0: n'y aura pas 60 matchs cette année. L'équipe qui a joué le plus de matchs, je pense les, les Huskies ont 34 matchs de jouer. Vous, vous en avez 15, Moncton en a 13. Je pense que si on arrive à jouer 30-35 matchs pour tout le monde, ça va, ça va déjà être un bel exploit si on compare à ce qui se fait en Ontario
2: et dans l'Ouest. On va espérer. On va, on va suivre. Nous, on est un peu. C'est euh, ma job, c'est de m'assurer que mes joueurs soient prêts, puis gardent le focus, puis on a le, le protocole du COVID. Euh, les, euh, au niveau de la région du Québec, au niveau des, euh, de la santé publique, au euh, niveau Brunswick. C'est beaucoup de choses à, à respecter. On, espère, on est content d'avoir un green light là, euh, pour commencer cette semaine.
0: Mario, tu as beaucoup parlé de tes joueurs depuis tantôt. Tu as parlé de tes joueurs de 20 ans. Toi, personnellement, qui
2: aime ça être en arrière d'un banc, qui aime ça coacher, toi, comment tu le vis, tout ça? T'sais, le début a été possible. Retourner chez nous avant les fêtes, on avait quand même joué 15 matchs. On était quasiment les seuls clubs dans l'île qui avait joué beaucoup, les clubs le des Maritimes. Euh, ça, ça a été possible. Quand on est revenu à notre quarantaine, euh, moi je suis revenu juste après Noël pour être à, arrivé avant les. faire ma quarantaine avant celle des joueurs, pour pouvoir leur donner un coup de main lorsqu'ils lorsqu arrivaient. Euh, ça, ça a été possible. On est embarqué sur la glace tout de suite. On était en zone orange. Euh, on, a, on a pu commencé à pratiquer, je pense, avant St. John's puis, euh, puis Moncton. Fait que ça, ça a été bon. Mais c'est après ça là, que ça s'est éternisé. puis que là, euh... Écoute, pour moi, ça a été... C est, c est une nouvelle façon. T'sais, moi, j'aime ça enseigner, j'aime ça avoir des entraînements des fois un petit peu plus longs pour pouvoir prendre le temps de, de, de voir les choses. Euh... Puis, là, je voyais que les gars, là, ils, ils trouvaient ça un petit... J'ai toujours obligé de m'ajuster, de faire des entraînements d'un heure un peu plus. Je pense que c'est la nouvelle méthode aussi. Les joueurs aiment ça, mais je pense encore, moi, qu'au niveau junior, les gars sont en apprentissage. Il faut prendre le temps de, de faire les corrections, que pas juste faire des « flow drills »,« flow drills ». C'est sûr qu'ils aiment ça, mais euh, c'est comme du un contre un. C'est une façade de la game que j'aime bien gros. Je pense qu'ils font partie des, de, de la base du hockey. Bon, mais si t'en fais trop, si t'as des blessures, quoi que ce soit, fait que je pense qu'il y a eu une adaptation à faire. Puis, tu sais, on a parlé avec les joueurs, on a parlé avec nos euh, capitaines, euh, assistants-capitaines, puis euh, nos leaders, puis le coaching staff, en étant venu à, ne, à faire un, un entente, on peut dire, entre nous autres pour être sûr que euh, l'effort soit là en tout temps, que ce soit autant dans le gym que sur la patineau. Il y a eu une adaptation à faire là, puis c'est sûr qu'on aime ça préparer des matchs, on aime ça voir qu'est-ce qui n'a pas marché, s'évaluer. Moi, c'est une évaluation, là, la première semaine, comment, puis les, les, les deux premières semaines, voir comment les gars vont avoir réagi par rapport à l'entraînement qu'on a fait. fait. que ça va être une lecture aussi qui va être différente. Mais tu sais, une partie de hockey, tu veux voir les, les, les points forts, les points faibles de ton équipe, puis les retravailler tout de suite après, le plus vite possible. Fait que ça, ça, va c'est le côté qui, qui nous manquait, là, même pour nous autres, les coachs. On
0: s'entretient avec Mario Durocher du Titan de Catibatus. Mario, ça fait tellement longtemps, les gens l'ont peut-être oublié, mais vous avez eu tout un début de saison. Euh, pas de défaite à la régulière dans les neuf premiers matchs, puis quand ça s'est arrêté, vous aviez quand même, quoi, une fiche de 9-4-2. Le Titan, c'est une bonne formation cette année
2: en, encore, selon toi, là? on a un club jeune, on a un club très jeune nos meilleurs joueurs ont, ont 17 ans mais ce que j'aime c'est qu'on a un bon mélange on a des bons vétérans, des vétérans de qualité autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace mais tu je pense que Sylvain a fait tout un travail, là. on est allé chercher trois joueurs qu'on a ajoutés à notre, à notre formation de temps des fêtes, c'est des éléments qui nous manquaient, c'est sûr que Yann ce c'est pas un ajout mais on est tellement content de, de, de le voir, c'est un grand bonhomme euh, on a eu de la misère euh, depuis le mois d'août qu'on essaie de, de le faire venir, puis avec la semaine du monde, on a réussi à, à le rentrer. Euh, il nous manque toujours Iris Brands, puis on pense qu'il faut mettre une croix pour lui pour, pour cette année, mais c'est un autre… Un autre c'est deux éléments de 18 ans. Je pense que tu as un gardien, on a eu de, des difficultés en, 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 à, durant le camp d'entraînement, puis on, on a trouvé euh, des, des, des bons gardiens pour nous aider à faire, mais Yann ben c'est celui qu'on attendait. Euh, on chercher Jackson Bellamy, je pense que c'est un défenseur de 19 ans. Notre brigade défensive est très jeune. On avait seulement Adam McCormick à, à, à 20 ans. Après on tombait des défenseurs de 18. fait que Jackson, c'est un gars de 19 ans. Euh, c'est ce qu'on avait besoin comme expérience. pour ça qu'on espérait qu'Iris rentre aussi. Puis on aurait été encore plus complet. Mais l'addition de Jackson, je pense que c'est un gars qui est dans les deux sens. C'est tout un lancé. Puis il y a une possibilité qu'ils reviennent, une possibilité, on va dire une grosse possibilité, qu'ils reviennent comme joueur de 20 ans pour nous l'année prochaine. Ça fait que notre, notre corps défensif est jeune, mais on a de l'expérience. Puis euh, Jacob Melançon, bien, c'est une belle surprise. Euh, écoute, c'est un gars qui peut jouer dans le top 6, puis c'est un gars qui peut jouer euh, offensivement, défensivement, qui peut bloquer des shots, qui a un, un excellent lancer, qui amène l'aspect physique à notre game. Ça fait que qu'on est allé chercher, on n'a pas fait une tonne de transactions, mais c'est des éléments qu'on avait besoin avec l'équipe euh, qu'on avait, parce que je pense que le Titan a un bon club cette année, bien balancé, mais je pense que le futur est aussi intéressant là, pour les deux prochaines années.
0: As-tu passé euh, plein de temps en pandémie à regarder ce que les autres équipes faisaient? Je veux dire, regarder les matchs d'abord de ta division, ou même jeter un œil à ce que Val-d'Or, Victoriaville, les meilleures équipes au Québec font? Hein?
2: Définitivement, ce que j'ai surtout regardé, c'était les matchs de notre... Euh, des Maritimes, de ah. Prince-Édouard, euh, Halifax, puis Cap-Breton. Euh, mais tu sais, je ne vais pas te cacher que c'est un, un soir qu'il y avait Valdor, dor bois ont on jouait plusieurs fois l'un contre l'autre, que j'ai pris le temps de, de, de regarder ces matchs-là.
0: Quand tu compares ton équipe avec ce que tu vois, est-ce que est, t es, t es, tu penses que vous êtes capable de rivaliser
2: avec ces équipes-là ou c'est encore peut-être un petit peu trop jeune? C'est sûr qu'on est jeune, mais j'ai des gros bonhommes. On a une, une équipe qui est capable d'être physique. C'est tu sais, notre premier test, euh, tu sais, Saint-Jean a un bon club talentueux, qui sont jeunes aussi, fait que ça va être un bon test là. Les du Prince-Édouard, c'est l'attitude. Ils sont tout le temps, sont tout le temps sur, 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 sur la job. Euh, ça va être un challenge. Le challenge, c'est de sortir de, de notre division. L'expérience des playoffs va être super importante pour notre club. Mais moi, je pense qu'on va rester low profile et on va essayer de causer des surprises. Puis de ne pas savoir... Euh, de ne pas savoir ce que la, la fin de saison va être... Est-ce que ça dérange
0: toi? Est-ce que ça dérange les joueurs? T'sais, on ne sait pas, les séries, comment ça va se passer. va tu avoir une coupe Memorial?
2: c'est n'est rien d'évident non plus. Là, Écoute, on était été au mois et demi arrêtés. C'est ouais. le fait de, de revenir. Si on peut jouer, si euh, euh, on peut se rendre à 35, 40, 45, non on verra. Moi, j'ai tout le temps le, des choses qu'on ne contrôle pas. Ça, mais on ne peut pas rien faire. puis Ça, c'est ce que j'essaie de rentrer. Sur la glace, là, pour les joueurs, la seule chose qu'ils contrôlent, c'est quand on, on donne une table dans le dos et qu'ils embarque sur la glace. Fait Il y a bien des affaires alentours qu'on qu ne contrôle pas. Puis Là, c'est encore plus, c'est pas entre nos mains à, à nous. Fait on va tout s'adapter aux, aux circonstances. On fait confiance à la Ligue, on fait tout un travail. La Ligue du Québec a fait tout un travail depuis le début pour pouvoir permettre des matchs. T'sais, on est quand même privilégié à, à, à ce niveau-là. Fait qu'on va prendre tout ce qu'il y a. Je pense que les en ayant un club jeune, c'est sûr que c'est difficile pour mes 3 20 ans parce que c'est le last c'est leur dernier tour de piste. Mais pour les autres, en ayant un club jeune, on voit la différence, l'attitude des autres, ils voient le futur. Puis on a on, a, on, a une, on a une bonne équipe pour le futur aussi. Fait qu'on me que ce que je veux vraiment mettre en c'est le... présentement, ce qu'on contrôle, c'est lorsqu'on va embarquer sur la glace. tout ça qu'on a hâte que demain arrive.
0: Demain soir, donc le retour des, des équipes du Nouveau-Brunswick dans la Ligue junior-major du Québec. Mario, bonne chance pour la fin de la saison. Merci beaucoup d'avoir pris le temps.
2: Donc, merci beaucoup, Stéphane. Bonne journée. Alors voilà donc
0: cet entretien qu'on a eu un petit peu plus tôt aujourd'hui avec l'entraîneur-chef Mario Durocher. C'est vrai que... que le Titan avait un bon début de saison. Euh, neuf premiers matchs, aucune défaite en temps réglementaire. Et on attendait toujours ce fameux Yann Bednar, qu'on a bien hâte de voir, là, qui a été le deuxième choix au total du, euh, de l'encan des joueurs européens. Il euh, faut remonter à l'été dernier. Et là, finalement, il risque de jouer des, des premiers matchs euh, demain et cette semaine, en fait, euh, en mars. Alors, ça aurait été une longue attente pour euh, l'arrivée de ce gardien de but, Yann Bednar, qui était avec la République tchèque lors du Mondial junior, mais qui a agi comme un troisième gardien. Il appartient aux Red Wings de Détroit. Donc, euh, le titan Batters, quelques acquisitions également, comme le mentionnait euh, Mario. Les autres équipes des maritimes aussi ont fait des acquisitions, les Sea Dogs de Saint-Jean, notamment. Euh, on, on se sont renforcés avec l'avenue du gardien Zachary Hémon, pour ne nommer que lui, qui n'a pas joué lui depuis son départ d'avec euh, euh, les, euh, les Huskies de Roy Noranda. Alors, c'est euh, pour eux, c'est presque une deuxième saison qui commence. Écoute, trois mois et demi sans jouer, c'est quand même très long. Xavier Cormier de l'Océanique de Rimouski a été choisi joueur par excellence de la dernière semaine. L'Océanique a joué cinq matchs. C'est rare qu'on joue cinq matchs dans une semaine. On sait qu'on avait remis des matchs de dimanche à lundi. Alors, on joue lundi, mardi, jeudi, samedi et dimanche. Trois buts et ça passe pour dix points pour cet ancien des cataractes de Shawinigan qui a été acquis par l'Océanique de Rimouski. Mentionné également, euh, dans la Ligue de l'Ouest, on est en marche là, depuis deux week-ends dans une seule des quatre sections. Euh, les équipes de l'Alberta qui jouent présentement et ça a permis à Dylan Gunter, un des excellents espoirs pour la séance de sélection de 2021, d'amorcer finalement sa saison sur les chapeaux de roue. 10 points en quatre matchs avec les Oil Kings d'Edmonton. Alors, je voulais le souligner. Euh, Mario Durocher en a effleuré le sujet un peu. On ne sait pas exactement combien de matchs on va jouer. D'ici la fin de la saison, on ne sait pas s'il va y avoir une Coupe Memorial et les On a une idée du format, mais on ne connaît pas exactement la longueur. Vous savez quoi? C'était plein de questions que j'avais pour le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, qui incidemment a célébré là, ses 35 ans à la tête de la LHGMQ le mois dernier. Euh, petit coup de fil, petit coup de zoom, on va appeler ça comme ça maintenant avec le commissaire du circuit. Écoutez bien cette entrevue, puis il y aura des, des réponses à plusieurs questions là, pour la suite des choses avec euh, la Ligue de hockey junior-major du Québec. Voici le commissaire Gilles Courteau. C'est le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau. Gilles, premièrement, merci d'être là. Euh, J'ai envie, avant qu'on aille plus loin, est-ce que c'est euh, une des saisons les plus difficiles en tant que commissaire avec tout ce que, ce que vous vivez présentement?
3: Aucun doute. C'est euh, certain que c'est... Le mot, le, mot, euh, le mot difficile, c'est... Euh, c'est une saison avec euh, beaucoup de défis. Euh, beaucoup de challenges que l'on a parce que c'est une situation qui évolue euh, quotidiennement avec la pandémie. Euh, là, dans le moment, depuis euh, je dirais un mois, un mois et demi, on le vit davantage avec la division des maritimes. Au Québec, euh, la, la division du Québec, on a pris un certain beat là, avec euh, nos environnements protégés, puis ça va extrêmement bien, puis nos clubs sont disciplinés, puis il euh, n'y a pas d'éclosion de, de quelque nature que ce soit. Donc ça, c'est très bon. Mais euh, c'est certain que c'est euh, une saison euh, extrêmement euh, éprouvante. Tu sais, c'est beaucoup de beaucoup de challenges à cet effet-là pour euh, qu'on soit capable de, de jouer. Et je ne sais pas combien de fois qu'on a procédé à des changements de calendrier puis des, euh, des reports de matchs, ces choses-là, mais il euh, faut faire avec
0: d'avoir passé le cap des 200 matchs joués là, euh, le week-end dernier, dans le fond, là, il y a une dizaine de jours, euh, je participais à une émission de radio à Toronto, puis on faisait l'éloge, justement, que la LHMQ avait été, dans le fond, proactive, puis tout ça, puis, tu sais, l'Ouest, huit euh, ouais, matchs de joués au moment où on se parle, l'Ontario n'a pas commencé encore, c'est tout une, un accomplissement.
3: Oui, euh, on a été, euh, nous de notre côté, on a été euh, chanceux, c'est-à-dire que dès qu'on est arrivé au mois de mars, puis que euh, on a eu l'annulation de la balance euh, de la saison. Puis après ça, euh, les séries puis euh, la commémorial Tout de suite, euh, on s'est mis en mode de dire, euh, ok, il faut se préparer pour la saison prochaine. Euh, puis il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de revenir au jeu. Parce que moi, j'avais une anticipation que euh, partout dans le monde, il y aurait des reprises d'activité. Je ne sais pas si ça pourrait être de quel niveau, mais j'avais cette euh, cette crainte-là qu'il y aurait une reprise d'activité. Puis je disais, on est mieux d'en profiter puis de ne pas avoir à perdre des joueurs euh, qui iraient jouer en Europe ou aux États-Unis, euh, chose que l'Ontario et l'Ouest ont, ont subi en, en très grand nombre. Puis on a été, euh, on a été chanceux. Euh, on a commencé à parler, euh, Stéphane, de la première euh, province qui était est considérée comme étant la plus difficile à parler avec, qui était la province du Nouveau-Brunswick parce qu'il avait fermé la frontière et était extrêmement strict. On a parlé avec eux autres, euh, ils ont accepté le protocole de retour au jeu, puis ils nous ont donné le feu vert. Ça, ça nous a aidé beaucoup, cette province-là. Après ça, la Nouvelle-Écosse et euh, l'Île-du-Prince-Édouard euh, ont embarqué. Fait que Ça, ça a été un, un bon levier pour nous autres. Puis euh, Quand on est arrivé au Québec, après, bien, là, on a fait euh, les
0: négociations
3: avec les résultats qu'on connaît, mais qu'on a commencé à tirer en octobre dernier
2: et débattre en direct des sujets de nos reportages. Et à 22h30, on fait place au grand débat de la journée avec les débatteurs de Nouveau. Faites comme nous. Allez au-delà de l'info sur Nouveau et Nouveau.info. Quand
0: tu regardes la façon dont ça se passe présentement... Euh on peut espérer combien de matchs à peu près par saison. Je parlais dans l'émission, je veux parler avec Mario Durocher, Du Rocher du Canada batters qui ont 15 matchs de jouer. Ils vont jouer, ils vont avoir joué combien de matchs quand ça va se terminer cette année Puis on, on va aller, c'est quoi le Roi Laurent 34 matchs de jouer Ça va aller à quoi 40, 42 quoi
3: Et, euh, tout, tout va dépendre, de, tout va dépendre, Stéphane, de la décision qu'on va prendre au niveau canadienne au regard de la Côte Memorial. Dès qu'on va statuer sur la Côte Memorial. Venant le cas où il y a une Coupe Memorial, puis elle, 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 elle va se disputer au mois de juin, on va être capable de déterminer la fin de notre calendrier régulier, le format des séries. S'il n'y a pas de Coupe Memorial, euh, on va être en mesure de pouvoir déterminer la fin du calendrier régulier, qui pourrait être plus tard que ce qu'on avait prévu originalement, puis après ça, on fera un format de série. Fait que pour moi aujourd'hui, euh, de donner un chiffre sur le nombre de matchs que nos équipes euh, pourront jouer, euh, je vais être en mesure de donner une réponse plus précise quand on connaîtra le statut de la Coupe Memorial.
0: Puis ça, on va connaître ça quand? Puis si tu évalué les chances qu'il y ait une Coupe Memorial?
3: On va connaître ça dans la semaine du 15 mars, très prochainement, la semaine prochaine. Au cours de la semaine prochaine, on va être en mesure de connaître. La Ligue de l'Ontario va avoir une réponse euh, sur euh, sa demande de retour au jeu ou pas. Euh, S'ils reviennent au jeu après ça, est-ce qu'ils vont être en mesure de déterminer un champion euh, de saison comme la Ligue de l'Ouest euh, va avoir la même question à se poser. Nous, c'est sûr qu'on va avoir un champion de, de saison. Euh, puis, euh, par la suite, sur euh, quel format le tournoi se, se jouerait, puis est-ce qu'on va, est va accepter de jouer un tournoi de Co-Memorial sans spectateurs, euh, si c'est le cas en Ontario. Tous ces éléments-là vont être euh, répondus euh, aux questions euh, la semaine prochaine quand on connaîtra la position du gouvernement et de la Ligue de l'Ontario.
0: L'Ouest a commencé, le Québec joue, si jamais l'Ontario ne joue pas, est-ce qu'une Coupe Memorial, champion du Québec versus l'Ouest, ça pourrait être possible pour un an? Ou parce que si l'Ontario n'est pas là, on, on débarque du concept de la Coupe Memorial?
3: Ouais, si l'Ontario si n'est pas là et que la Ligue de l'Ouest n'a pas de champion, il n'y aura pas de Coupe Memorial à deux, à deux ligues.
0: Mais si l'Ouest est un champion puis le Québec est un champion? Non, hein?
3: Non, il n'y aura pas de Coupe Memorial à deux ligues,
0: non. C'était comme ça dans le temps, là, quand on remonte. Yeah.
3: Euh... <rire> on avait, à à l'époque, Stéphane, c'est que tu avais l'Est qui jouait un contre l'autre, l'Ontario ouais. avec le Québec. Après ça, le champion allait jouer contre, contre l'Ouest, mais euh, ça n'arrivera pas ça cette année
0: qui okay, parfait. Le 3 mars dernier, Gilles, vous avez annoncé une alliance avec la Fondation de l'athlète d'excellence qui parle beaucoup des études. Des fois, on mentionne que c'est un sujet qui n'est pas assez connu puis tout ça. C'est un bel ajout là, pour les joueurs de la Ligue junior majeure du Québec, cette alliance-là. Là.
3: Ouais, c'est un très bel ajout, euh, Stéphane, parce que dans le moment, on, voit, on ajoute des, euh, des éléments d'orientation additionnels euh, à nos joueurs de hockey. On leur donne des outils de plus quand ils vont terminer le stage junior pour pouvoir bénéficier d'un encadrement encore plus, euh, plus approfondi. Euh, un, dans leur orientation pour euh, leur choix final sur les cours universitaires ou professionnels qu'ils vont prendre, parce qu'on a différents niveaux de beaux études. Deuxièmement, euh, ils vont bénéficier également d'entrées euh, extraordinaires pour avoir des stages en, de, de, de travail lorsqu'ils auront terminé. Euh, alors ça, tu sais, quand tu es associé avec la fondation de la famille Moulton, ce euh, C'est pas rien. Pendant que le, gars va être à, le joueur va être à l'université, euh, c'est euh, la Fédération des athlètes étudiants du Québec qui vont euh, offrir des services d'orientation et tout ça. Mais tous nos joueurs vont être en mesure de, de bénéficier, peu importe l'université qu'ils vont fréquenter, euh, de, de l'aide que la, la, la Fondation de famille Monsoon va être en mesure d'offrir par des ressources qu'ils vont avoir pour nos diffé différents joueurs. Il va y avoir du mentorat qui, qui va se donner pour les étudiants. Il y a, il y a un éventail de services qui euh, vont être communiqués à nos joueurs lorsqu'ils auront terminé leur stage junior ou décidé de reprendre les études à la fin de leur stage junior. Ça,
0: fait que ça ajoute à l'offre qui est déjà bonne avec les, les bourses d'études que vous avez dans le fond pour convaincre les joueurs de venir jouer dans la LGMQ?
3: Oui, c'est ça. ça. Ça ajoute à ça. Euh, c'est un, un élément additionnel qui est d'une valeur extraordinaire sur euh, l'encadrement de notre joueur d'hockey hockey qui va lui permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour s'orienter adéquatement et euh, également pendant euh, ses cours universitaires ou professionnels, il va pouvoir bénéficier des ressources également aux besoins euh, pour euh, le guider, le préparer euh, au marché du travail, puis également euh, avoir des, euh, des bons conseils ou des bons contacts pour euh, aller effectuer des stages par la suite.
0: Est-ce que ça te fait sourire un peu quand Dominique Duchamp a été nommé par intérim? comme entraîneur chef du Canadien. Il y a des ouais. intérimes qui durent longtemps, des fois.
3: C'est ça, ça j'ai ah, envoyé un, un message texte de félicité, puis euh, je lui ai dit, euh, écoute, euh... Stresse-toi pas avec euh, ton intérim. Euh, J'ai été nommé euh, comme ça par intérim il y a 35 ans. Fait que euh, je suis toujours en poste. lui, Il me dit, je ne me stresse pas avec l'intérim, mais euh, il y a une chose qui est sûre et certaine. Mon objectif, c'est pas de coacher pendant 35 ah, okay.
0: ans. C'est évident. Hey, Gilles, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent pour la Ligue de hockey junior-majeur du Québec depuis longtemps. Euh, travaillent dans l'ombre, des fois, mais c'est c'est important de souligner ça aujourd'hui. Je veux pas partir un, un grand débat là-dessus, mais. Je sais que tu as des employés, euh, Francine, entre autres, qui est là depuis tellement longtemps, qui, qui joue des rôles importants pour toi et pour la LGMQ.
3: Oui, effectivement, on parle de, de Francine Lachance. Euh, le monde ne réalise, réalise peut-être pas ça à l'interne. Les gens le savent, là, mais c'est Francine Lachance qui décide si euh, Stéphane Neuro peut évoluer et le titre à 4 de capitaine batteurs ce soir ou pas. Il euh, n'ai pas de talent, il n'y a pas de danger. <rire> c'est ça, mais c'est un exemple. <rire> c'est comme une autre qui est venu en tête. Ouais. C'est elle qui décide l'éligibilité des joueurs. Au niveau de la Ligue, elle a fait euh, écoute, un progrès extraordinaire. Je me souviens, quand je l'avais passé en entrevue, elle m'avait demandé si euh, le, le hockey, considérant que le hockey, ça jouait le soir, est-ce que le poste que je lui offrais, c'est pour travailler le soir tout le temps? Mais euh, c'est quelqu'un qui s'est bâti euh, au fil des années, qui est devenu une, un rouage important. Natasha Lorenz, euh, qui est responsable du programme d'aide aux joueurs, euh, notre, notre programme antidopage euh, également. Très, très bonne personne ressource pour non seulement les joueurs, mais également tout le personnel des équipes euh, à cet effet-là. Valérie Monette, qui fait un travail extraordinaire avec euh, le suivi des, euh, des boursiers. Euh, Claude Benoît, qui est en aide avec Carl euh, Jenkins pour tout l'aspect marketing, le suivi de nos commanditaires. Et euh, bien moi, j'ai euh, mon maître à penser en hein, Guylaine Gontier, mon adjoint, qui euh, fait un, un très bon boulot également avec, euh, avec moi, avec euh, les membres. Euh, là. Donc, ces personnes-là ont un, un rouage très important euh, dans la Ligue junior majeure du Québec. Ils sont très en évidence et surtout très respectées de par leur travail qu'ils effectuent.
0: Il y a beaucoup de, de femmes maintenant qui travaillent avec les équipes derrière le banc, tu sais, les thérapeutes et tout ça. Je me souviens, en 1996, quand Granby a gagné, il y avait Jodie qui était là puis c'était pratiquement une extraterrestre. Aujourd'hui, presque chaque équipe a des, des femmes qui travaillent avec eux.
3: Oui, et puis euh, c'est un est un élément qui est, qui est très important parce que euh, tu sais euh, on a eu des, des, des femmes qui on a des femmes qui occupent des postes importants au niveau de chacune des équipes il y en a qui sont très impliquées au niveau hockey les thérapeutes et euh, ces choses là il faut pas oublier nous euh, au niveau de la ligue on était euh, euh, on est la seule ligue junior oui, avec plein de femmes qui, euh, qui ont euh, gardé les buts euh, on a eu également Daniel Sauvageau qui était euh, entraîneur adjoint avec le Rocket de Montréal à l'époque. Alors, euh, je pense qu'on a donné euh, la, une bonne place euh, aux, aux femmes dans notre ligue. Puis euh, aujourd'hui, comme tu dis, c'est comme naturel de voir euh, une, une dame qui euh, occupe le poste de thérapeute. Puis, il ne sera pas loin le jour où on aura une autre, euh, une autre femme qui sera parmi le personnel d'entraîneur ou à un autre poste.
0: Vous avez une gouverneure aussi avec l'armada de le bois
3: puis... Oui, on a une gouverneure. On a eu, on a eu deux femmes qui ont occupé le, le poste de gouverneur membre. On a eu euh, Madame Fournel qui euh, était gouverneure à l'époque. Elle, elle venait le matin quand on passait les finances, puis elle quittait à midi. Son mari arrivait l'après-midi, lui, pour le, le volet hockey. Puis Bien. on a Marie-Pierre Simard avec l'armada.
0: Écoute, Gilles, merci beaucoup. Là, je ne sais pas, comme on dit, je pense que les, les recruteurs, en tout cas mon, plusieurs m'ont écrit, sont contents d'être capables de retourner au match parce que je pense qu'il était tanné de l'écran. Puis euh, j'ai hâte aussi de retourner là, aussitôt que ça va se calmer un petit peu plus. Là, on, le printemps arrive, on s'en va dans la bonne direction. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et bonne continuité.
3: Merci, Stéphane
0: plein de choses à retenir de cet entretien avec le commissaire. Il n'y aura pas de Coupe Memorial si l'Ontario ne joue pas. Ça, c'est une chose assez claire parce qu'à un certain moment, on se disait, ouais OK, si l'Ontario ne joue pas mais qu'on a un champion dans l'Ouest, un champion du Québec, est-ce que pour un an, on pourrait disputer une Coupe Memorial sous un format différent, une série 2-3, de 3-5 de entre les, les deux champions pour donner quand même la Coupe Memorial? Alors, la décision va venir la semaine prochaine. Tout va dépendre de la santé publique de l'Ontario. Et un des problèmes qu'on vit en Ontario, ce sont les, les, les trois équipes basées aux États-Unis. Parce que dans l'Ouest, il y a des équipes aux États-Unis aussi, mais il y en a cinq. Alors, on peut se faire une, une section américaine. C'est ce qui va arriver à compter du 19 mars. On va pouvoir jouer le Seattle, Tri-City, Portland, Everett. Euh, ça peut fonctionner. Mais en Ontario, ils sont seulement que trois. Alors, est-ce qu'on peut, comme dans la Ligue américaine, s'affronter seulement à ces trois équipes-là, jouer ensemble euh, et A, puis euh, les, les équipes euh, Flint et tout ça, c'est un petit peu plus difficile en Ontario présentement. Euh, puis on sait, comme le mentionnait aussi Gilles Coteau, il y a plusieurs joueurs qui appartiennent à des équipes de l'Ontario qui se sont trouvés d'autres endroits pour jouer. C'est pas évident. Et ce, ce qui est important à retenir aussi, c'est que le nombre de matchs qu'on va jouer au Québec va être influencé par cette décision-là. Parce que là, il y a un environnement protégé, comme je le disais, le prochain qui va commencer du 19 au 25 mars. Moi, je suis à peu près certain qu'il va en avoir un autre au début avril. Et après ça, si pour avoir une Coupe Memorial à la fin juin, il va falloir arrêter la saison là, quelque part vers le, le, le 8, 9, 10 avril pour commencer des séries éliminatoires qui vont nous amener jusqu'à cette Coupe Memorial-là. Mais si la Coupe Memorial n'a pas lieu euh, du 15 au 27 juin, 17 au 27 juin, ce 17 au 27 juin-là peut servir pour la Coupe du Président au Québec, de sorte qu'on va peut-être pouvoir rallonger la saison un petit peu, aller peut-être jusqu'à la troisième semaine d'avril avant de commencer des séries éliminatoires en sol euh, à la JMQ. Plein de questions, évidemment. On y va presque au jour le jour. C'est euh, un peu la mode de la, de la saison 2020-2021, un peu partout, pas seulement au hockey, mais dans à peu près toutes les sphères d'actualité faut que je vous parle de Cole Caulfield, évidemment. Hein, on peut pas passer une semaine sans parler de Cole Caulfield. Les Badgers de l'Université Wisconsin, son équipe, euh, ont remporté le championnat de la saison régulière du Big Ten en fin de semaine. Ils ont signé deux autres victoires contre Michigan State. Termine la saison de 24 matchs avec 17 victoires, 6 défaites, une défaite en bruit d'égalité. Et Cole Caulfield termine la saison avec 46 points en 24 matchs. Donc, c'est presque deux points par match, qui est quand même excellent. Euh, 25 buts en 24 matchs pour Caulfield. Il a, c'est pas compliqué, il a participé à 50 des buts des Badgers cette saison. Les Badgers ont inscrit 92 buts, il a 46 points. La prochaine étape pour Carfield, c'est un match de demi-finale lundi prochain en après-midi. Donc lundi le 15 mars, euh, les Badgers vont affronter dans un match le gagnant de la quart de finale entre Penn State et Notre-Dame. En principe, euh, les Badgers sont favoris là, pour accéder à la finale du Big Ten qui aurait lieu la fin de semaine suivante. Et si on gagne cette fin de semaine-là, on va se qualifier pour le fameux Frozen Four qui a lieu au début du mois d'avril. Si toutefois les Badgers devaient subir une défaite euh, dans ce match-là la semaine prochaine, bien la deuxième saison universitaire de Cole Caulfield serait terminée. Et là, évidemment, il y aura la décision. Est-ce qu'on devient professionnel? Est-ce qu'on signe un contrat tout de suite? Est-ce qu'on s'amène avec le Rocket? Est-ce qu'on s'amène avec le Canadien? Il y aura évidemment la quarantaine à respecter parce qu'il va arriver des États-Unis. Une chose certaine, deux autres buts en fin de semaine. Et euh, si vous avez vu les images sur les médias sociaux lors des bulletins sportifs, euh, encore une fois, il est capable d'enfiler l'aiguille euh, dans pas grand. Il a pas besoin de grand là, pour entrer une rondelle dans le filet. Il a tout un tir. Je ne vous apprends rien. Alors, euh, voilà donc pour Cole Caulfield... Euh, pour en parler, c'est l'espoir numéro un là, de l'organisation du Canadien parmi évidemment ceux qui ne sont pas à Laval ou à Montréal. Euh, il a connu toute une saison, sa saison numéro deux, et il termine au premier rang des compteurs de toute euh, la NCAA. Il est un candidat de choix pour le trophée O.B. Baker, remis au meilleur joueur euh, des collèges américains. On va connaître ça aussi au cours des euh, prochaines semaines. Donc à surveiller cette semaine, je vous rappelle, quatre matchs du Rocket, trois à l'étranger et dimanche prochain, le 14 mars, sur les zones de RDS à 19h contre les Marlies de Toronto. Donc on sera là, toute l'équipe de RDS pour euh, le match du Rocket. Donc quatre matchs du Rocket. Plus tranquille en sol québécois cette semaine. Il n'y a pas de match en sol québécois de la LGMQ, mais il y a des matchs dans les maritimes avec notamment le retour des équipes du Nouveau-Brunswick. Et euh, on surveille évidemment, ben, le Canadien est dans l'Ouest cette semaine, les matchs qui sont présentés à tard à RDS. On va se coucher un petit peu plus tard cette semaine. Mais on va suivre l'évolution avec Dominique Duchamp à la barre de l'équipe, euh, cet ancien entraîneur de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Vous savez, euh, quand le temps le permet, et c'est le cas euh, cette semaine, ben, j'aime ça... Euh, Rappelez certains éphémérides. Vous euh, ce qui s'est passé dans l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec euh, lors des dates.
2: Euh, ben,
0: un 8 mars, comme aujourd'hui, en 2013, les Olympiques de Gatineau l'avaient emporté 8 à 7 en prolongation contre les Foreurs de val dor Vous allez dire ben, c'est banal. Non, les Olympiques tiraient de l'arrière 6 à 0 après 18 minutes de jeu et avaient réussi à renverser la vapeur pour l'emporter 8 à 7. Euh, il y avait eu un match, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça ne fait pas très longtemps, c'est il y a deux ans, le 8 mars, les Voltigeurs de Drummondville avaient emporté 2 à 1 au centre Marcel Dion contre les Huskies de Rouen Aranda. Ça stoppait à 25 la série de victoires des Huskies. Et 25, ben, c'était le record de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, qui appartenait aux éperviers de Sorel. Alors, on avait égalé le record à Shawinigan deux jours plus tôt, mais on avait perdu ce match-là contre euh, euh, les Voltigeurs de Drummondville, qui avaient toute une équipe également cette année-là, mais on se souvient qu'à la fin, ce sont les Huskies euh, qui avaient euh, remporté la, la victoire. Et au cours des, des prochains jours, on va célébrer notamment en 2004, demain, le 9 mars, euh, C'est Nick Crosby qui avait obtenu son 126e point de la saison pour, la Ligue, pour, pour sa saison recrue de 16 ans et c'était un record pour une recrue de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Ça se passait un 9 mars en 2004. Et petit euh, match aussi euh, un petit peu spécial, Québec contre Chicoutimi le 9 mars 2011. Premier affrontement dans un match de la LGMQ entre Patrick Roy, entraîneur-chef des Remparts, et Guy Carbonneau, entraîneur-chef des Saguenayens de Chicoutimi. Alors, ce sont des, des, des petits souvenirs comme ça que j'aime rappeler en fin d'émission. Voilà, donc c'est complet. Je remercie euh, à nouveau euh, mes invités. Gilles Courtaud de l'Église junior-major du Québec, Mario Durocher du Titan dacadie bathurst et euh, Alex Belzile du Rocket de Laval. Merci à Félix Payet à la technique, Luc Danceau à la coordination, Christian Daou à la recherche. Au nom de toute l'équipe, donc Stéphane Leroux qui vous dit à lundi prochain. Bye bye, bonne semaine.